0: 各位周四平天下听众们，大家好啊！各位朋友，各位同行，大家好。呃，这个已经在北京休息几天了。这个在周末的时候又该走一个团，很有意思啊。去年呢是连着一直走北欧，很奇怪啊。然后今年呢，呃，也不知道怎么回事，又变成。连续走东欧，啊，好不容易在六月份呢走了一趟北欧，啊，折回来呢又在这个六月底啊，等于又走了，这是今年第三次的纯东欧线的，呃、啊，这个这个这个线路，啊，所以也觉得挺有意思啊，这线路来的时候都一波一波来啊。我们下一团呢还是，呃，捷克、奥地利、匈牙利这块到时候我再看看有什么能跟大家聊的。呃，这一期呢跟大家聊一个最近这两年吧，在欧洲的一个逛过的这些古董店吧，跟大家稍微聊一聊哈，这个。确实也有一些经历了，呃，可以跟大家稍微分享分享。呃，就是稍微有点可惜的啊，就实际上欧洲最大的古董的，相当于古董的流动中心吧，还是巴黎。但是呢，最近这两三年去巴黎的次数还真的不算多啊、呃，所以就是有几个特别著名的古董市场啊、古董店，还真是很少去。唯一的就是。头头几次去巴黎，每次都会去那个德鲁奥坐一坐，啊，所谓德鲁奥啊，但实际上可以。就是找到那个区域，呃，它其实离老佛爷都不算远啊，大概从老佛爷向东的方向走个一公里的样子就可以到。啊、呃，那个区域全是卖古董的啊。然后德鲁奥本身是一个特别知名的一百多年历史的一个拍卖行，呃，原来曾经可能很小啊，但现在呢是一个大，不但大呢，而且非常的，就是怎么说呢，叫。高低搭配吧，或者叫雅俗共赏啊。它有一些东西呢，就是每年就别的东西我不了解啊，就中国的那些东西，就每年都会拍出一些非常牛的，呃、啊，在业界就是中国古玩圈里都能引起震动的一些好东西啊，比如说什么什么某个什么康熙也好、乾隆也好的什么御制印章啊。啊，什么这个这个，某些名家的一些什么什么瓷器啊，这些确实每年都在德罗昂能出现，啊，可能起拍价都不太高啊，但是因为有预展嘛，所以很多的专业人士，包括一些国内的古董的大玩家，甚至于就是国内的一些拍卖行的老板，都就是因为你提前发布的一些图片预展都过来看，然后甚至于都参与拍。啊，那么非常非常厉害，但是也有大量的那种，就是也不能说是假的吧，就是很杂，而且价值很低的东西在里面啊。然后，因为德罗旺每一场的拍卖都能达到，就是三四百件那一下午你想想三四百件啊，就是即使是平摊在四个小时里面去做，那么其实每给每一件商品留的时间可能只有一两分钟。所以它那速度非常非常快啊！就是我在里面也参与过啊，就是你刚坐一去，哎，这个啊， 350号啊，什么什么东西啊，这个起拍价是50要不要？有人要没有 ？OK， 没有啊，直接搬下去，马上就下一件啊，这件什么什么东西，这起拍价是八十欧元，啊，我我我一百啊，我两百，我 100, 我 200, 然后我行你的了,了 ，OK， 这我特别快啊，就是有时候你就觉得。特别逗，因为有些东西确实是非常非常便宜，呃，几十欧元的东西；但是也有一些东西，比如说像一些古董手表啊，什么那百达翡丽啊什么的，也一件也几千几千欧元啊，甚至上万欧元都有，也是在几分钟之内就迅速定了。所以这时候就让人感觉，就是你需要有非常强的专业知识，在里面是有可能捡到漏儿。但是当然也有可能看走眼啊，因为确实给你的时间太快了啊，就是有时候都没反应过来啊，这东西就过去了啊。经常我有时候让朋友帮着代拍点东西，说出出门抽根烟，回来那那东西都已经过去了，都拍过去了啊，所以就就说明那个挺有意思的啊。就是巴黎的其他的拍卖行呢。我还一直很有兴趣想去看看啊，但是最近的团确实去巴黎的太少了，啊，再加上就是其实到巴黎还是非常非常紧张的，在这个工作能能够。利用这个就是闲暇时间跑出去自己看看的机会，其实真不太多。呃，以后有机会啊，会跟大家专门可能聊一期巴黎的这些古玩呐、啊、古董。呃，其他地儿呢，我也都去过不少啊，布拉格的经常去逛啊、呃，然后还有像这个这个。呃，就捷克几个小镇的、啊、CK 的那个，现在老去啊，老路过啊，东欧的，然后北欧的，在斯德哥尔摩的那个老城也有几家古董店，也去看啊。然后在这个奥地利啊，在这个这个萨尔斯堡的啊，维也纳啊，这都都也去看柏林啊，也专门去看过。呃，包括瑞士的一些古董店。呃，还是挺有意思的。那就是首先说说这欧洲这古董店的分类吧。我觉得。分一种就类似于那种非常高端，甚至于接近拍卖行，甚至于可能跟拍卖行有很多合作的那种古董店。呃，我也进去过，啊，在柏林我去过一家。然后他进来之后，先给我一个很厚的一个图册的书啊。然后他在那个就是很大的古董店里都有一个就是就是编号。然后我那个书就是一个目录。他说这些呢也都整体上过拍卖行，所以他进行过整理，然后里面有非常。明确的啊，这个自己这些东西的编号，然后以及一个简略，当然是德语啊，没有英语或者中文都没有，就是德语的一个简略介绍啊。当然德语因为跟英语都是日漫语系嘛，所以你通过它的文字，你大致能看出来一些描述吧啊，然后。看了看，有些确实东西还不错，有些油画啊，呃，也至少两三百年的历史，而且那个画的水平都差，啊，这个价钱也不高，啊，然后有一些中国瓷器也看到了啊，就是基本价格还是相对在合理的状态吧。那但是那种是那种比较高端的啊，那种古董店。啊，然后当地人也很喜欢买这个。啊，然后，呃，还有一种呢，就是中端的古董店。呃，我这个倒经常能去，里面是写的叫 Antique。然后你进去之后呢，有很多的，呃，大概就是什么什么状态都有吧。最近的可能能到个五六十年、六七十年，然后再往上的可能能达到个两三百年、三四百年。然后东西摆的很杂啊，类型也很全。然后他会把每一种类。行，比如瓷器会专门放在一个区域，啊，比如青铜器或者说是那种就是金属的呃东西都放在一起啊，然后什么硬钱币呀、啊、什么勋章啊放在一起啊，然后还有就是可能其他东西放在一块然后几个区域你自己转一圈啊，包括那个可能古董表这块也是一个区域，你自己转一圈呢，你就能看到这个你想要的东西啊。那么然后呢，还有呢就是这个。呃，我们可以叫旧货店吧，都不能叫古董店了。它虽然也写着叫安体，你进去，哎呦，那摆的简直都成山了啊！那东西非常的杂乱无章，然后就是每一个东西上面可能就贴了一个很小的条，上面写了一编号，然后你要把那东西给抽出来。然后拿到那个，就是人家都不理你，你爱怎么逛怎么逛，就跟淘宝一样，就是到处扒呀，那个把那成山的就像垃圾一样翻来覆去的筛呀找，然后你把他那些东西拿出来，然后他对着编号找他那书里面啊，然后相应的价格啊，告诉你这个大概是怎么回事大概多少年。但总体来讲，像这种店，基本上他卖的东西都在一百五十年以内吧。咱们。呃，也确实不能算是古董，有些最多最多叫旧货，啊，有些品相其实还挺差的，但是架不住呢，卖的特别便宜啊，经常有时候一件东西可能就。十英镑或者就是十五欧元啊，经常就这样就卖了。所以有时候也看眼力，有有的时候确实还能发现一点有意思的东西啊。这个呃，有些谈不上有多值钱吧，但至少能捡个小漏。呃，这个是叫旧货点啊。但是它，我觉得最大的乐趣就是那种。淘宝的乐趣，中国呢就是太喜欢新东西了，因为我们这个破旧立新，呃，是这个时代啊。但是当人的这个文化沉淀到一定程度的时候，相信又会把目光回归到那些老东西，毕竟它是不可复制的，因为有这个年代的蹉跎。啊，年代的痕迹啊，所以可能很多人会慢慢的又把东西集中回来。那么欧洲呢，一直有这个传统，很多人就买卖这种老货旧货，或者你新买一个房子，愿意去在某一个点上放一个古董，这是他们的一种普遍的一个兴趣爱好啊。所以这种古董店在欧洲很常见，而且很有意思的一点啊，就是我我试了很多加古董店，就是没有中国那种琉璃厂啊、潘金园那种，就是漫天要价、就地还钱。说您这东西多少钱？说八千，说不行，说七十，啊，拿走。说这这也没有，啊，那边基本上就我的经验来讲，差不多。就是八五折的样子，基本就到头了吧。人家不能说不讲价啊，然后这东西因为你也不退税啊，都是旧的东西嘛，呃，但是就是九折，九折的情况下，可能再给你免个零头，基本也就这样啊，就很少说这东西说你标一千欧元，说您最后五百欧元给拿走了。这好像没有，而且呢，我我询问过，就是我我问过那个，就是表那块儿是我自己比较相对比较懂一点啊。然后呢，就是相对我还有很多朋友有有懂这个欧洲的画的啊，这种油画啊什么的，有懂这个呃，就是中国那种瓷器的，呃，因为中国有很多外销瓷嘛，销到了欧洲，呃，基本就他们的经验，我们互相一对的，差不多，呃，就是真货呢。还真是不少，呃，就即使那种中国的瓷器啊，就仿造的很多很多了，但是在欧洲你能买到真货的几率，咱不说那个就是年代多久，就至少是民国以前嘛，啊，那么这种。呃，真东西能占到七成往上，啊、呃，这点也是挺难得的。经常很多东西还是挺靠谱的啊，当然也有假货，啊，有的也能一眼就能看出来啊。但是真货的比例还是不低啊，所以这一点，尤其是在一些小城市的古董店，还确实是挺多的。呃，希望就咱们同行也好，是在这听这个录音的。朋友也好，有机会去逛一逛。这一期本来说整体再说说各城市的古董店啊，可能时间来不及了，呃，我们就也分上下期吧。那么下期呢，聊一聊这个。呃，不同城市啊，我逛过的几家古董店，然后有一些什么心得，买过一些什么东西，谈不上捡漏啊，买过一些什么东西，呃，有没有什么经验之谈啊？然后跟大家呢再分享分享哈、啊。好，这期呢就跟大家聊到这儿啊，咱们下期再见。